0: Es momento de escuchar nuestro mensaje de vida. Somos vida abundante coronado. Qué bien, llegamos a, a un capítulo más de esta serie que estudia la actitud que debemos tener, según Pablo, en las cartas a los tesalonicenses ante el regreso de Jesucristo. Y hoy llegamos a una palabra muy importante y es la palabra trabajo. El trabajo es fundamental, es algo que cada uno de nosotros debe realizar en diferentes etapas de la vida, ahí vamos, tenemos que trabajar. Y es un hecho que la cultura latina no tiene precisamente la mejor dinámica laboral. Es lo que de alguna manera explica que nosotros no terminemos nunca de despegar porque no tenemos la dinámica laboral que deberíamos y una vez más anhelamos que la iglesia se convierta en una escuela para la vida el manual es la palabra de Dios y el maestro es el Señor así que nosotros que recibimos un bombardeo que empieza a condicionar nuestra manera de ver el trabajo pues eh, se acuña la frase gracias a Dios, que es viernes. ¿Okay? ¿Sí? Por fin salimos del trabajo. Y eso lo que implica es que vemos el trabajo como, como un castigo, ok La teología de la Sonora Matancera decía que el trabajo lo hizo Dios ¿Cómo? castigo ok la gente canta eso y lo vuelve a cantar y plantea una forma de ver la vida eso no es cierto el trabajo fue otorgado al ser humano como una bendición el pecado lo echó a perder todo pero pero fuimos encomendados por Dios para laborar para trabajar como una enorme bendición así que una de las cosas que esperamos es que el chip de la gente que le pertenece a Dios cambie a partir de su palabra, de su espíritu. Cada uno de nosotros tendrá que autoevaluarse: ¿dónde estoy en este tema? La gente de Tesalónica, hay algunas tesis no vienen al caso, no entraría, no voy a entrar en ese tema, pero una de las reacciones que tuvieron ante la noticia de que Cristo regresaría, es que aflojaron laboralmente y se convirtieron en gente ociosa, Vea qué interesante, el por qué una vez más no, no viene al caso, pero nosotros nos encontramos mil dos mil años después, en una circunstancia que podría ser parecida, una cultura laboral que no es la mejor. Vea qué interesante, cuando llegamos al viernes nos energizamos y cuando llega el lunes, ¡qué pereza! ¡Qué pereza que, que llegó el lunes que hay que ir a trabajar! La palabra de Dios segunda de Tesalonicenses capítulo 3 y ve al verso 11 dice nos hemos enterado de que entre ustedes hay algunos que andan de vagos sin trabajar en nada y que solo se meten en lo que no les importa. Alguna vez ha, ha escuchado que el ocio es un taller para Satanás y eso es cierto eso no lo dice la cultura lo dice Dios. Cuando nosotros no nos ocupamos de una manera dinámica, correcta, empezamos a meternos en problemas, lo que no nos importa. Sigo, a tales personas... Pablo hablando con la autoridad que le otorga el Señor, así lo va a decir. A tales personas ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que tranquilamente, o sea no debatas, no me vengas con argumentos, se pongan a trabajar para ganarse la vida. El trabajo tiene retribución de manera correcta, bendice a una persona. Así que vamos a hablar acerca de esto, los versos 6 y 14 de este capítulo Dice que no debo juntarme con alguien que vive de una manera ociosa, con un vago, eso es lo que dice. Y me preguntaba por qué. Trataba de responder, creo que el corazón de lo que está Pablo tratando de transmitir, es que la vagancia es contagiosa. Se puede colar en un sistema, en una familia, en un centro de trabajo, en un país, se puede colar y convertirse en una cultura. Donde no trabajamos como deberíamos hacerlo. En resumen. En segunda de Tesalonicenses 3. Del 6 al 13. Lo que Pablo dice es. Mientras esperamos trabajamos. Va de nuevo y usted me ayuda con el final. Mientras esperamos trabajamos. No lo oí. Mientras esperamos muy bien eso es lo que dice Pablo que nosotros tenemos que trabajar Le tocó estudiar ese es su trabajo hoy Tenemos que hacerlo de, con ciertos valores y características El Dios de la Biblia que pudo haber iniciado su libro diciendo y presentándose Yo soy el, eh, yo soy el, eh, el Dios del trono aquí estoy sentado Decidió presentarse como un trabajador como un arquitecto, como un ingeniero del universo, como alguien que hizo esto un día y al otro día hizo esto y al otro día hizo esto. El Dios de la Biblia constantemente se presenta como un trabajador, creador, escultor, arquitecto, carpintero, alfarero, agricultor, maestro, médico, pastor, etcétera, etcétera, siempre. Y Dios Padre, igual que cualquier otro papá, mamá, Quisiera que sus hijos se parezcan a él. Señor, ayúdanos y guíanos para que la iglesia una vez más por tu palabra y por tu espíritu nos devuelva Señor un escalón arriba. Enséñanos, despiértanos y ayúdanos Padre en el nombre de Cristo que así sea. Amén. Cuatro valores, principios de un trabajador que levantó la mano y dijo yo soy cristiano. ¿Qué se esperaría de ese hombre y de esa mujer en su vida de labor, en su oficio, en su profesión? Lo primero que quiero rescatar es que nuestro trabajo debe ser esforzado, es que así, así, quedaron, así quedó la cancha, después de que la tierra se puso dura y se dijo y va a producir cardos y espinos y vas a tener que sudártela para poder traer el pan a la casa, así es, así es. Hay que trabajar de manera esforzada, voy a tratar de explicarlo un poco más pero el concepto de la excelencia es el que quiero emparejar a este concepto. Cuando hablo de esfuerzo me refiero a dar lo mejor. Excelencia por definición no es ser mejor que otro. No, eso es competencia, no excelencia. La competencia no necesariamente es mala, pero la excelencia es un concepto que cobija otra parte. La excelencia es que con lo que sé, con lo que soy, y con lo que tengo voy a dar lo mejor de mí ahora. Seguro otra persona lo va a hacer mejor que yo. Eso no es problema. Pero yo no lo voy a hacer mejor que yo hoy. Porque voy a dar lo mejor que tengo. Lo mejor de mí. Lo mejor que tengo. Eso es excelencia. Vea lo que dice Pablo. Segunda de Tesalonicenses 3.7. Dice ustedes mismos. Saben cómo deben seguir nuestro ejemplo Así como la vagancia es contagiosa La laboriosidad también lo es Nosotros no vivimos como ociosos entre ustedes Ni comimos el pan de nadie sin pagarlo Al contrario día y noche trabajamos arduamente De ahí extraigo el punto Y sin descanso para no ser una carga a ninguno de ustedes Lo que está diciendo es Pablo y su equipo, nosotros, sumamos, nos restamos. Añadimos, no chupamos. No en la misma marcha que la mayoría. No con los dichos de cada día, de cada viernes, qué dicha que llegó acá, sino que con una mentalidad totalmente diferente. Podría parecer herético citar a Cantinflas en este punto. Pero voy a hacerlo. Vea lo que dijo Cantinflas: que se nos había mandado a, ganar el, a ganarnos el pan con el sudor de la frente y no con el sudor del que está enfrente. ¡Ah! Eso dijo Cantinflas, ¿cierto? Se, estoy hablando de un trabajo que es arduo, pero ¿en qué sentido? ¿Inteligente? El libro de Proverbios nos enseña que yo tengo que sacarle filo al machete. Porque si estoy cortando con un machete que no sirve, no voy a avanzar mucho. Está hablando de destreza, de habilidad. Dios espera que yo sea sabio, inteligente, hábil y productivo. Lo propone de esta manera la sabiduría de Proverbios. Las manos ociosas conducen a la pobreza. Eso es cierto de personas, de familias, de empresas y de países. Las manos ociosas conducen a la pobreza, las manos hábiles atraen riquezas. Y fíjese que la palabra hábil es alguien que entiende de qué se trata su trabajo, su oficio y entonces quiere crecer. Voy a hacerlo cada día mejor, voy a aprender de los buenos, voy a tratar de hacerlo cada vez de una manera mejor. Así que vengamos a, a la realidad. Hoy por hoy, hay un problema de salud pública, no solo en Costa Rica, es mundial. Y está siendo producido por lo que quienes estudian la sociedad han llamado los ninis. Usted ha oído hablar de ellos, no es cosa de juego. Los ninis son personas, porque no tiene rango de edad en principio, que no trabajan, no estudian. No estudian, no trabajan. Entonces se supone que está hablando de jóvenes. Y en efecto el artículo que es extraído del financiero. un Periódico nuestro acá en Costa Rica. Viene a la realidad costarricense. Y básicamente señala que los ninis. Hoy representan un tema de salud pública. Un problema de salud mental. No tienen ni han desarrollado la capacidad para desarrollar un proyecto de vida y el problema más serio es que invierten sus horas jugando al playstation viendo la televisión revisando el teléfono y cuando usted suma un día dos una semana dos tres meses años de una persona así de repente esa persona le perdió sentido a la vida y empieza a preguntarse si vale la pena si esto es vida y el impacto es tremendo porque estamos teniendo una escalofriante escalada de jóvenes quitándose la vida. Porque se están cocinando el cerebro. Porque decidieron no, no entender lo que es el sendero del trabajo. Es realmente serio. Muy serio. Nosotros tenemos que reaccionar. Eh, eh, le pidieron a. A estos niños, vean a sus papás trabajando. La reacción posterior fue de valorar lo que hacen mis padres por mí, mi papá y mi mamá. Y tuvo un impacto en la conducta de aquellos chamacos. Cuando veía eso, recordaba y tomaba un momento para dar gracias de que alguien se partió el lomo por mí alguien y tengo que valorarlo porque a veces perdemos esa perspectiva hoy a muchos de nosotros seguro nos toca partirnos el lomo por otra persona pero tengo que valorarlo un cristiano una persona de fe se esperaría de ese hombre de esa mujer que cuando trabaje lo haga con excelencia el Señor nos ha dotado de talento adecuado para re realizar una obra en particular que Él quiere que hagamos. Y por esta razón no se puede justificar a un hombre y a una mujer. Defend Dios que trabaje de manera mediocre. ¿Qué es mediocre? Es alguien que hace las cosas por la mitad. Con la mitad de mi fuerza, la mitad de mi corazón es contrario a la excelencia. La excelencia es doy lo mejor que tengo en el lugar que me toca hoy. No siempre es fácil, no siempre tenemos al mejor jefe, no siempre, a veces la, co la cosa es cuesta arriba. Creo que por mi papá y por mi mamá, por mi abuela, desarrollé que hay que ponerle. No era muy talentoso, pero trataba de ponerle siempre. Había un entrenador de esa prisa Walter Ormeño, se lo enseño en una foto, ese señor no me quería, no me quería, ese señor no me quería. No sé, no sé exactamente qué fue lo que pasó, pero fue un circuito de entrada, no me quería. Él preferiría poner a un directivo que ponerme a mí a jugar fútbol, no, no me ponía nunca, nunca. Eh, eh, era realmente hostil hacia mí, no sé si era un tema de fe de fe que me rechazaba, pero era, paraba en el entrenamiento. Vean a Salazar corriendo, vean. Y se reía de mí de esa manera. Era una cosa horrible, horrible. Mis compañeros me, me, me hacían así, tranquilo. Era una cosa espantosa. Y yo siempre entrenaba duro. Y si no jugaba, entrenaba más duro porque esperaba mi oportunidad. Y me acuerdo que ese día llegué en huelga. Estaba harto de Ormeño, harto. Y, y llegué de manos caídas, iba de último, siempre iba de primero, corriendo arriba de último, arrastrando los pies. Y puse la, en la foto, puse a Guima, porque Guima me regañó. Guima me volvió a ver, atrás, y me dice, me llamó por mi apodo, que aunque usted se esté muriendo por oírlo, no se lo voy a decir me llamó por mi apodo y me dijo Mae, cualquiera menos usted así me dijo me dijo cualquiera de nosotros somos pero usted no Guau, me llegó tanto y lo dijo duro nosotros estamos llamados a otra en otra dimensión a trabajar realmente duro aún cuando la cuesta es áspera, segundo concepto, avanzo, el segundo concepto es la honestidad, otro tema serio, es la integridad, el trabajo honesto, eso es sumamente complejo porque estamos en medio de un sistema que no es honesto, que no es fácil, la gente llega y, y, y todo el mundo quiere sacar ventajas subterráneas sobre aquello. Un hombre y una mujer que señalan tener a Jesucristo en su corazón. Deben trabajar con integridad como una marca. Dice Proverbios capítulo 10 verso 2. Cito de la reina Valera. Los tesoros de maldad no serán de provecho. Atención la plata que viene no de una manera laboriosa, eh, una plata que viene subterránea, la plata que viene por, por, por un soborno, la plata que viene por, por robar, dice la Biblia no será de provecho, se va a ir entre las manos y complementa más la justicia libra de la muerte, sabe que la edad de, de promedio de muerte de la gente que se mete, a traficar drogas y todo está entre los 20 y los 25 años a esa edad se mueren problema serio de nuestro tiempo nosotros debemos ser gente que trabaja con integridad por una razón porque somos gente íntegra porque decidimos que nuestro lugar de trabajo es un sitio donde Voy a compartir mi fe a través de mi vida. No es un tema de sacar el megáfono a la hora del café. Bueno, queridos compañeros, quiero compartirles el Evangelio de Jesucristo en este momento. Porque la gente está loco. En el trabajo se comparte la fe trabajando, trabajando bien, de manera esforzada e íntegramente. Así se comparte, Tendré oportunidades de orar por un compañero o de compartirle en otro momento, pero sin duda alguna, el ejemplo que le voy a poner que podría ser tener muchas caras, muchos nombres, muchas religiones, pero tal vez me ayude más a entenderlo, por lo que le, la característica de este señor, estoy hablando de alguien que me, que me busca para contarme su frustración porque otro gerente, él es gerente de esta empresa, otro de los gerentes, es una persona de fe musulmana, es un musulmán, dice él, practicante, y entonces, me dice, es tan difícil, interactuar, es una empresa muy grande, muchas gerencias, con él es muy complicado, ¿por qué? porque, porque, Toma demasiado licor, muy borracho. Segundo, no pierde oportunidad para hacer chorizo. Me he preguntado, ¿qué estará pensando la gente que nos ve en otros países cuando decimos chorizo? Bueno, alguien que hace cosas ilegales para sacar provecho económico. Choricero. Segundo, tercero, zaguate. otra palabra complicada para nuestros amigos que nos ven por la ventana allá, un saguate, dícese de alguien que no es fiel a su cónyuge, ese es un perro y no solo eso sino que es sumamente violento, lastima a su familia, Lastima, ha lastimado a su esposa, a cada una de las que ha tenido, porque colecciona matrimonios. ¿Qué pensaría usted de esa persona que llegara y le dijera: Quiero hablarte de Alá? ¿Qué pensarías? ¿Ah? ¿Se queda viéndolo. Hmm. No puedo escuchar lo que dices. Porque lo que vives habla demasiado fuerte. Eso es lo que diríamos sin palabras. La historia puede ser de un cristiano también. Sin duda alguna. La historia puede ser de alguien que diga que camina con Jesucristo. El Titanic, enorme barco que se hundió en 1912. Un pequeño artículo que extrapolé del de USA Today. Dice durante su primer viaje en Inglaterra se hundió. 500 personas murieron en aquella tragedia. La investigación demuestra que el daño era sorprendentemente pequeño. Fueron seis pequeñas rajaduras en vez de lo que la mayoría cree un enorme hoyo. Un pequeño daño invisible para muchos pero capaz de hundir no solo un gran barco. Ocurre lo mismo con una gran reputación. seis pequeñas endijas. ¿Sabe qué dice el libro de Proverbios? Que es mejor el buen nombre que las riquezas. Y eso es cierto. Debemos guardar, siempre vivir. No es no es una cosa de pantalla. Es algo real. Avanzo. Siguiente. El siguiente valor principio es que el trabajo que Dios espera que nosotros desarrollemos, la forma en que lo hagamos debe ser fiel. Y, y con esto eh, hago referencia a la actitud. No importa dónde esté. Porque alguien podría decir. Es que, es que yo no estudié para esto. Es que todo, yo, este no es el trabajo que yo quiero. Es que la actitud me potencia todos los días. Y me hace ir subiendo escalones. El trabajo fiel a lo que hace referencia es a la actitud como un potenciador. Palabra de Cristo. En Mateo 25. Él dijo. Su señor respondió. Está haciendo un dibujo. Donde hay un valor y un principio. Hiciste bien. Siervo bueno. Atención y fiel. Aquí viene el principio. En lo poco has sido fiel. Te pondré a cargo de mucho más. Ahí hay un principio. Nunca viene lo mucho si no he sido fiel en lo poco, eso es lo que dijo Cristo, yo tengo que aprender a hacer esto, porque la gente quiere caer parada, la gente quiere llegar de una vez a la cima, ¿cuándo? ¿cómo se llega al último piso? empezando por el sótano, así se empieza, ¿cómo arranca el camino en el inicio? pero la gente quiere, quiere todo de a una, usted ya vio el video, de la chiquita esta de la universidad, ¿sí?, ya lo vimos, todos los hemos visto, la han hervido en aceite, ok, la escuartizaron. Déjeme decirle algo, esta chiquita es un síntoma, estamos hablando de una sociedad. Esta niña es una espinilla que refleja algo que está mal adentro en el sistema. Donde la actitud nuestra para el trabajo no es la que debería ser. ¿Quién la enseñó? ¿Quién la modeló? ¿Quién? Y espero que esta sea una gran oportunidad de orado por esta niña. Una gran oportunidad para que, para que repiense las cosas que dijo. Y que seguramente reflejan mucho de lo que hay adentro la actitud en la vida es fundamental ¿por qué? porque potencia el talento el trabajo es un camino se empieza desde abajo yo debo trabajar con la mejor actitud no importa lo que yo esté haciendo el talento debe sumarse la pasión la pasión con el talento genera oportunidades alguien te va a tocar el hombro cuando ve pasión y cuando ve talento Alguien va a tocar el hombro José que algún día Dios le dijo yo eh, eh, te voy a, a bendecir grandemente Aquel de Egipto usted conoce la historia Y entonces él tiene eso no lo sabe administrar bien De hecho se lo dice a su papá se lo dice a sus hermanos No lo hace no administra bien el sueño que tiene Al final usted conoce la historia termina vendido como un esclavo. Así que este muchacho de repente está barriendo en una casa. Él podría pensar me equivoqué. Esto, esto está mal, eso eso que me dijeron en la iglesia no es cierto, no sirve. Es que estoy de barrendero. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta injusticia de mi jefe y de mi jefa? ¿Qué es esta barbaridad que estoy viviendo? No solo eso, sino que para peor Termina en la cárcel y ahora tiene que limpiar los inodoros de la cárcel. Y él piensa, ¿qué? ¿Qué estoy haciendo aquí? Si usted conoce la historia de José, sabe dónde terminó. Pero para poder terminar siendo fiel en lo mucho, usted tiene que ser fiel en lo poco. Ahí. Y es un escalón, pa, 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 ahí voy. Un creyente debe trabajar con entusiasmo. Porque Dios está haciendo cosas a través de lo que nosotros estamos haciendo. Y esas cosas tienen que ver aquí adentro con el carácter que Dios está forjando. Con las lecciones que Dios me quiere dar. En el año 90 siendo mi esposa, mis dos hijos en ese tiempo muy pequeños. Andrés de cinco años, Valeria de unos 6 años, mi esposa. Nosotros muy jóvenes misioneros en panamá en una situación de, del país panameño difícil complicada la economía quebrada todo el tema de noriega etcétera una cosa fuerte y ahí estábamos nosotros como misioneros muchachos yo tenía 30 años y, y recuerdo que que después de que habían pasado varios meses evangelizando y había gente que se había convertido y venía a la sala, a la casa y ahora un estudio bíblico, alquilamos un pequeño local en un centro comercial que estaban totalmente desolados, no había nadie, no habían negocios ahí. Me acuerdo que, que acondicionamos el pequeño local, ¿verdad? Y, y ahí teníamos las reuniones del fin de semana, toda la, la tensión, la alegría, pero ese fin de semana, ese, ese, ese jueves o miércoles, no puedo recordar, ¿Qué era específicamente? Ese día de estudio bíblico no llegó nadie, nadie. Preparé la lección, preparé la pizarra, preparamos las sillas, preparamos el agua y ahí estaba mi esposa, estaba Valeria y estaba Andrés. Rápidamente mis hijos se durmieron, al día siguiente tienen que ir a kinder escuela y mi esposa era la única persona sentada ahí. Y no se durmió creo que por compasión a mí. Demos cinco minutos. Demos diez. A las siete y media no había llegado nadie. Tengo dos opciones. Cierro y me voy. La otra opción es ser fiel. En lo que Dios me puso a hacer. Aunque haya una persona. Y esa persona es mi esposa. Que podría decir. Ella va a estar allí, se quedó poniendo atención, al final se levantó, me dio un abrazo, me dio un beso, ánimo, vamos para adelante. Esa fue una noche larga, no me refiero a la reunión, me refiero a la madrugada, porque pensé, me equivoqué, me equivoqué, yo no sirvo para esto, Dios no me llamó. trato de desglosarlo un poco más si no soy fiel en lo ajeno jamás estaré en lo propio si no soy fiel en lo que no me gusta jamás estaré en lo que sí me gusta si no soy fiel en lo escaso jamás llegaré a la abundancia si no soy fiel donde nadie me ve entonces jamás estaré donde la gente sí me ve. Cada etapa laboral debe dejarme una enseñanza. Y cada etapa laboral de nuestra vida. Hay algunas ocasiones en que son cuesta arriba. En que sentimos que no hay mañana. Que no lo hay. Por eso Dios espera que alguien que dice conocerlo. Y que lo está conociendo sea fiel en su trabajo. Vengo al último concepto. Este realmente me volaba la cabeza cuando trataba de, 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 de escribirlo, de describirlo, de conceptualizarlo. Debo trabajar con conciencia. No solamente trabajo de manera esforzada, no solamente trabajo de manera honesta, no solamente trabajo de manera fiel, sino que trabajo de manera consciente. ¿De qué? De que mi trabajo es adoración a Dios. Va a ver lo que dice la Biblia al respecto. De que lo que yo hago, no importa lo que sea, mientras sea un trabajo correcto, es adoración a Dios el servicio como adoración palabras de Pablo en Colosenses 3.23 vea lo que dice hagan lo que hagan está hablando de un trabajo honesto, íntegro trabajen de buena gana actitud, ya lo vimos como para el Señor y no como para nadie en este mundo no sabía, no entendía que no me esforzaba para ormeño me tenía que esforzar para Dios Verso 24: Conscientes de allí saqué la palabra del principio del punto. Consciente de que el Señor te va a recompensar con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. Ahora, el trabajo, incorpórelo por favor: es físico, sí, es mental, sí. El trabajo tiene un condimento espiritual enorme, muy fuerte. Ustedes sirven a Cristo el Señor. Le sirvo a Dios sirviendo a otros. Mi servicio a otros es adoración a Dios. Aquí está el nuevo Rabino causando sensación. Allá en la Palestina, en aquella tierra de nuestro Señor en Jerusalén en alguno de los pueblos levanta la mano es un revolucionario de primera están bajo la sandalia romana que tiene como ley que si una persona romana le, pe le pide a cualquier persona subyugada por el imperio que les camine una mina una milla con la carga que llevan tiene que hacerlo. Puedes ir a la cárcel si no lo haces, podrías morir si no obedeces, dependiendo de quién te lo pidiera. Y viene Jesús y dice 5.41 de Mateo, si alguien te obliga a llevarle la carga una milla, llévasela dos. ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? Lo que significa es que yo estoy llamado a ser más de lo que se espera de mí. Que yo, cuando estoy frente a una situación aún de injusticia, voy a desarmar a mi oponente yendo mucho más allá de lo que alguien se podría imaginar. ¿Por qué? Porque no te estoy sirviendo a ti primeramente. Estoy sirviendo a Dios. Todo lo que yo hago conlleva adoración a Dios así que el trabajo del creyente es mucho más que un simple oficio diario cada vez que ejercitamos los talentos y dones que Dios nos dio estamos trabajando para la gloria del rey y del reino con lo que nosotros hacemos entonces vengo caminando y de frente vengo pasando las pilas de basura es un día de recolección, la gente la saca, los trabajadores que van adelante las apilan, usted sabe de qué le hablo, voy caminando, allá veo el camión de la basura y vengo y de repente me, me, me topo de frente, se detiene el camión de la basura, una pila de bolsas, se tira uno de ellos, recoge dos bolsas y el camión arranca sin que él, ni siquiera las dos, de las 10, 20 que habían ahí las echara. El camión se va, y él silba empieza a silbarle a, a sus compañeros no sé si era una broma no sé qué era se queda viendo perplejo no, re, no retrocede el camión se va se aleja lo suficiente para que este hombre tire las bolsas al piso y empieza a caminar para alcanzar a sus compañeros. Qué era no lo sé no lo sé me quedé viendo me quedé midiendo qué es esto no se devolvieron pensé para mí. Cuando alguien no hace su trabajo. Todos sufrimos. Cuando alguien hace su trabajo. Todos crecemos. Todos encontramos un, un mejor lugar donde estamos. Y el sistema una de las formas. En que empieza a sanarse. Es que cuando cada uno de nosotros empieza a hacer. Lo que le toca hacer. Concluyo. Los cristianos, un hombre y una mujer que se hacen llamar servidores, seguidores de Jesucristo. Deberíamos tener una conducta laboral excelentemente diferente. Un extracto de un anónimo. El mundo necesita gente, puntos suspensivos, que no pueda ser comprada. Que su palabra sea su pacto que anteponga carácter sobre riqueza, que posea opinión y voluntad, que sean tan grandes como su vocación, que no pierda su individualidad en medio de la multitud, que nunca se comprometan con lo que está mal, que sus ambiciones no estén limitadas a su propio beneficio, que sean honestos en medio de la adversidad y o oh, de la prosperidad, que no crean que el engaño y la mentira, son necesarias para alcanzar el éxito. ¿Sabe qué espero? Que algunos de nosotros podamos decir, gracias a Dios que es lunes. Empecé a hacer la lista de mis trabajos por este mensaje, empecé desde los 11 años. Y traté de sacar una lección de cada una de las cosas que hice. En la cantina de papá, aprendí que el alcohol le puede hacer mucho daño a la gente. Porque veía a un hombre educado, elegante, deformarse delante de mis ojos. Y lo veía pagar con el cheque de la quincena. Y su amigo, su hijo, perdón, era mi amigo, y jugaba fútbol y no tenía zapatos. Y él después de invitar a todo el mundo pagaba. Yo dije, no quiero eso para mí. Y siendo un cantinero de 11 años, aprendí eso. Y decidí, siendo un niño, decidí. Eso no es para mí. No quiero eso. en mis años como futbolista. Aprendí cosas muy valiosas para el ministerio. Aprendí a trabajar en equipo. Aprendí que no necesito ser el mejor, el que mete los goles, ¿no? Solo soy uno más. Y que necesito desesperadamente que los demás jueguen. Porque suman y suman y suman. Cada oficio, cada etapa nos deja algo. Que tengo que valorar. Y subo un escalón más. Antes de terminar quisiera decir algo que es. Particularmente significativo. Alguna vez lo había leído, pero producto de este mensaje me puse a estudiar un poco más. A partir de Éxodo, capítulo 31, se empieza a mencionar a un personaje que se llamaba Bezalel. ¿Sabe qué es curioso de Bezalel? Que es la primera persona, obviamente habían antes, pero es la primera persona que la Biblia dice. Que Dios lo ungió con su Santo Espíritu. Que le dio la presencia de su Espíritu. Antes había gente ungida, así, Pero no dice de esa manera. El primero, que se menciona así, es Bezalel. ¿Y sabe para qué lo ungió Dios? Como artesano. Él trabajaba con sus manos. Y Dios lo ungió para que hiciera cada vez más de una manera más extraordinaria, su trabajo. Le pido a Dios que nos ayude a hacerlo bien cada día con más fuerza. Hay tres principios de prosperidad en la Biblia. Muy interesante que las teologías de prosperidad solo subrayan la, la tercera, el tercer concepto. Se saltan dos y no hay posibilidad del de tercer punto sin los dos primeros. El primer principio de prosperidad es el trabajo, le llamo sudoración. Que hay que ganar el pan con el sudor de la frente. El segundo es la administración. Y el tercero es la asociación, cuando Dios hace promesas para quienes se asocian con Él en la extensión del reino. Cierre sus ojos un momento. Señor. Primero que nada. Quiero darte gracias. Por las personas. Que se partieron el lomo por nosotros. Gracias. Por mamá. Por papá. Por la abuela. Gracias. Por la gente que. Que abrió Trillo para que nosotros pudiéramos caminar, gracias, perdóname por haberlo dado por sentado y quiero agradecerte por quien tuvo que partirse el lomo por mí por nosotros, gracias, y quiero pedirte, Señor. Por aquellas personas que hoy estamos en este lugar. Te quiero pedir que nos ayudes a trabajar de manera esforzada. Inteligente, sabia, aprendiendo cada día más. Te quiero pedir Señor que nos ayudes a tener la actitud correcta en el trabajo. Porque la actitud potencia el talento. Y cuando esto se junta genera oportunidades Y quiero pedirte Señor ayúdanos Quiero rogarte Padre Que a pesar de la presión de la corriente tan fuerte Quiero rogarte que nos ayudes A pararnos firmes como árboles En nuestra integridad Queremos ser gente íntegra Es lo que te pedimos Señor Ayúdanos, permítenos Señor que en ese Momento de prueba podamos confiar en ti Ascender en oración a esa dimensión Espiritual donde todo es posible y donde Le pido a mi Dios que me ayude a caminar En el agua, ayúdanos Señor y Te quiero pedir Padre Que nos ayudes a entender Qué bendición es trabajar, qué dicha, que es lunes, qué bendición, que es lunes, que tengo trabajo, que puedo traer el pan a mi casa, que puedo oh Señor, servir a mi familia, que puedo ser un socio de reino, gracias. Te pido por quien hoy no tiene trabajo y que está tocando puertas, en angustia bendecimos tu vida en el nombre de Jesucristo oramos que una puerta laboral se abra para ti primero que nada pedimos perdón por todo aquello que yo no haya hecho o haya hecho que me llevó a perder mi trabajo y te pido que nos ayudes a crecer y a levantarnos con fuerza, te pido Señor, bendice a mi hermano y a mi hermana que hoy no tienen trabajo. Oro pidiéndote Señor que una puerta se abra, tu palabra dice cuando tú abres una puerta no hay quien la cierre. Y te quiero pedir Señor abre una puerta para él y para ella, que pueda Señor ganar el pan, Trabajando Te quiero pedir Señor en este momento Por quien la está pasando mal en su trabajo Que está viviendo tiempos de adversidad De persecución, de incomodidad Señor La actitud de José Ahí estuvo La cosa se puso peor antes de ponerse mejor Ayúdalo Señor Ayuda a este hombre y a esta mujer. Dale sabiduría, dale carácter, dale fuerza. En el nombre de Jesucristo. Y ahora te pido Señor. Te ruego. Adiestra nuestras manos para nuestro trabajo. Haznos cada día más hábiles, más fuertes, más sabios. Más capaces, más talentosos. Adiestra nuestras manos, Señor. Este fue nuestro mensaje de vida. Conózcanos en www.vida.cr. Somos Vida Abundante Coronado.